0: تفسير سورة الطلاق وهي مدنية الصفحة السابعة والسبعون والثلاثمائة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقت من النساء فطلقوهن فطلقوهن لعدتهن واحصوا عدة خُطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما، ثم خاطب الأمة تبعا فقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهبّاري، حدثنا أسباط بن محمد عن سعيد بن قتابة، عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها فأنزل الله تعالى: يا, يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. ورواه عن ابن بشار عن عبد عن سعيد عن قتادة فذكره مرسلة وقد ورد من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وقال البخاري حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تخيب فتطهر فإن بدأ له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أي يمسها فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل هكذا رواه البخاري هنا وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم ولفظه فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ورواه أصحاب الكتب والمساني من طرق متعددة وألفار كثيرة وموضع استقصائها كتب الأحكام وأمس رفض يرى هنا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وابو الزبير يسمع كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضا فقال تلق ابن عمر مرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ينسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلق فطلقوهن في قبل عدتهم وقال الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن قال الطهر من غير جماع وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتاده وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك وهو رواية عن إكلمة والضحاك، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: "فطلقوهن لعدتهن، قال لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جمعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة". وقال إكلمة "فطلقوهن لعدتهن، العدة الطهر، والقرء الحبة أن يطلقها حبلا مستبينا حملها ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لا ومما هنا أخر الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة فطلاق السنة أن يطلقها طاهرة من غير جماع أو حاملة قد استبان حملها والبدعي هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها. وتحليل الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصم في كتب الفروع والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى: وأحصل العدة أي احفظوها وعرفوا ابتداءها وانتهاءها لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج». واتقوا الله ربكم أي في ذلك. وقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه فليس للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضا وقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة اي لا يخرج من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل، والفاحشة المبينة تشمل الزنا كما قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين ومجاهد وأكرمة وسعيد بن جبل وأبو قلابة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والسدي وسعيد بن أبي هلال وغيرهم وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بدت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغيرهم، وقوله تعالى: "وتلك حدود الله أي شرائعه ومحارمه، ومن يتعدى حدود الله أي يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها، فقد ظلم نفسه أي بفعل ذلك، وقوله تعالى: "لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا" أي إنما أرقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة نعل الزوج من على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل قال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن فاطمة بنت قيس في قوله تعالى لا تدري نعل الله يحدث بعد ذلك امرا قال هي الرجعة وكذا قال الشعبي وعطاء وقتالته والضحاك ومقاتل بن محيان والثوري ومنها هنا ظهر من ظهر من السلف ومن تابعهم كالامام احمد بن محمد رحمه الله تعالى الى انه لا تدنو السكنه للمبتوته اي المقطوعه وكذا المتوفى عنها زوجها واعتمد ايضا على حديث فاطمه بنت قيس الفهري حين طلقها زوجها ابو عمرو ادن حفص اخر ثلاث تطليقات وكان غائبا عنها باليمن فارسل اليها بذلك فارسل اليها وكيلة بشعير يعني نفقه فتسخطته فقال والله ليس لك علينا نفقه فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك عليه نفقه ولمسلم ولا سكنى وامرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك ما اعطي اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك الحديث وقال ابو القاسم الطبراني حدثنا احمد بن عبد الله البزار التستري حدثنا اسحاق بن ابراهيم الصواف حدثنا بكر بن بكار حدثنا سعيد بن يزيد البجري حدثنا عامر الشعبي انه دخل على فاطمه بنت قيس اخت الضحاك بن قيس القرشي وزوجها ابو عمرو بن حفص بن المغيره المخزومي فقالت ان ابا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي فسألت أولياءه النفقة عليه والسكن، فقالوا ما أرسل إلينا في ذلك شيئا ولا أوصانا به فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي فسألت أولياءه السكن والنفقة علي فقال اولياؤه لم يصل الينا في ذلك بشيء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما السكنه والنفقه للمراه اذا كان لزوجها عليها وجب فاذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقه لها ولا سكنى وكذا رواه النسائي عن احمد بن يحيى الصوفي عن ابي نعيم الفضل ابن دكين عن سعيد بن يزيد وهو الاحمسي البجلي الكوفي قال ابو حاتم الرازي هو شيخ يروى عنه فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول تعالى: فإذا بلغت المعتدات أجلهن، أي على انقضاء العدة، لنا ذلك، ولكن لم تفرغ العدة بالكلية، فحينئذ إن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى أسمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده بمعروف أي محسنا إليها في صحبتها أن يعزم على مفارقتها بمعروف أي من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن وقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم أي على رجعة إذا عزمتم عليها كما رواه أبو داود وابن ماجة عن عمران بن حسين أنه سبل عن رجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وعجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد وقال ابن ذريج كان عطاء يقول وأشهد ذوي عدل منكم قال لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل كما قال الله عز وجل إلا أن يكون من عذر وقوله تعالى ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أي هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخر وأنه شرع هذا ومن يخاف ألقاب الله في الدار الآخرة، ومنها هنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى ودوب الإشهاد في الرجعة كما يجب عنده في اتباع النكاح، وقد قال بهذا طائفة من العلماء، ومن قال بهذا يقول: إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها، وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أي من جهة لا تخطر بباله قال الإمام أحمد حدثنا يزيد أنبأنا كهمس بن الحسن حدثنا أبو السليل عن أبي ذر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حتى فرغ من الآية ثم قال: يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم. قال: فجعل يتلوها ويرددها عليه حتى نعست ثم قال: يا أبا ذر كيف تصنع إذا أخرجت من المدينة؟ قلت: إلى السعة والدعة أمطلق فأكون حمامة من حمال مكة قال كيف تصنع إذا خرجت من مكة قال قلت إلى الساعة ودعت إلى الشام والأرض المقدسة قال وكيف تصنع إذا أخرجت من الشام قلت إذا هو الذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي قال أو خير من ذلك قلت أو خير من ذلك قال تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا علي بن عبيد حدثنا زكريا عن عامر، عن شتير بن شكل قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن أكبر آية في القرآن فرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفي المسند حدثني مهدي بن حدثنا الوليد بن مسلم عن الحكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابيه عن جده عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس: ومن يتق الله وجعل له مخرجا. يقول ينديه من كل كرب في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال الربيع بن خيسن يجعل له مخرجا أي من كل شيء ضاق على الناس وقال عكيمة من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجا وكذا روي عن ابن عباس والضحاك وقال ابن مسعود ومسروق ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعلم أن الله إذا شاء أعطى وإني شاء منع من حيث لا يحتسب أي من حيث لا يدري وقال قتادة ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث يرجو ولا يأمل وقال السدي ومن يتق الله يطلق للسنة ويراجع للسنة وزعم أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له عوف بن مالك الأشجعي كان له ابنه أن المشركين أسروا فكان فيهم وكان أبوه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره بالصبر ويقول له إن الله سيجعل لك فرجا فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا أن انفلت ابنه من أيدي العدو فمر بغنم من أغنام العدو فاستاقها فجاء بها إلى أبيه وجاء معه بغنم قد أصابه من المغنم فنزلت فيه هذه الآية ومن يتق الله وجعا له, له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب رواه ابن جرير وهو أيضا من طريق سامي بن أبي الجعل مرسلا نحوه وقال الامام احمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن ابي جعب عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يعد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان وهو الثوري به وقال محمد بن اسحاق جاء مالك الاشجعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أسر عوف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه فخرج فإذا هو بناقة لهم ركبها وأقبل فإذا بصرح القوم المدينة كانوا قد شدوه فصاح بهم فأتبع أولها آخرها فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب. فقال أبوه عوف ورب الكعبة فقالت أمه ويا سوئتاه وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القبر فاستبق الباب والخادم فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا، فقص على أبيه أمره وأمر الإبل فقال أبوه قفى حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها فقص على أبيه أمره وأمر الإبل فقال أبوه كفى حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعا بمالك ونزل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب رواه ابن أبي حاتم، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن الأشعث، حدثنا الفضيل بن عياض عن هشام بن الحسن عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤن ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا ليس حدثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس إن أنه حدث أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله وعلم ان الامه لو جتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف وقد رواه الترمذي من حديث ليس الكيس بن سعد وابن لهيعة به وقال حسن صحيح وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله هو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا أن لا تسهل حاجته ومن أنزلها بالله تعالى أتاه الله برزق عاجل أو بنوت آجل ثم رواه عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن بشير، عن سيار أبي حمزة، ثم قال: وهو الصواب، وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق، وقوله تعالى: إن الله بالغ أمره، أي منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه، قد جعل الله لكل شيء قدرا، كقوله تعالى: "وكل شيء عنده بمقدار" واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحد واولاه الاحمال أجرهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته له أجراء يقول تعالى مبينا بعدة الآيسة وهي التي قد انقطع عنها المحيض لكبرها أنها ثلاثة أشهر أعضا عن الثلاثة قرؤ في حق من تحيض كما دلت على ذلك آية البقرة وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض، إن عبتهن كعبة الآيسة ثلاثة أشهر، ولهذا قال تعالى: واللائي لم يحضن، وقوله تعالى: إن ارتبتم فيه قولان، أحدهما وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد، أي إن رأين دمًا وشككتم في كونه حيضًا أو استحاضة وارتبتم فيه، والقول الثاني: فمرتغتم في حكم أدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر وهذا مري عن سعيد بن دبير وهو اختيار بن جرير وهو أظهر في المعنى احتج عليه بما رواه عن أبي قريب وأبي السائب قال عدثنا بن إدريس أنبأنا مطرف عن عمرو بن سالم قال قال أبي بن كعب يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار واولات الأحمال قال فإنزل الله عز وجل واللائي اسم من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فإبتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحبن واولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وراهم حاتم بأوسط من هذا السياق فقال حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنباء نادري عن مطرف عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآلة في البقرة في عدة النساء قالوا لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرنا في القرآن الصغار الكبار اللائي قد انقطع منهن الحيض وذوات الحمد قال فأنزلت التي في النساء القصرى، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم لمرتبة فعبتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحن، وقوله تعالى، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يقول تعالى، ومن كانت حاملا فعبتها بوضعه، ولو كان بعد الطلاق أو الموت. بفواقناقه في قول جمهور العلماء من السلف والخلف كما هو نص هذه الآية الكريمة، وكما وردت به السنة النبوية، وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعاد الأجرين من الوضع والأشهر عملا بهذه الآية التي في سورة البقرة، وقال البخاري حدثنا سعيد بن حفص حدثنا شيبان يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس آخر الأجلين قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه قريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلة فوضعته بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وكان أبو السناب في من خطبها هكذا أورد البخاري هذا الحديث هنا مُخْتَصَرًا وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب المطولة من وجوه أخرى وقال الامام احمد حدثنا حماد بن اسامه انبانا هشام عن ابيه عن النسور بن مخرة ان سبيعه الاسلاميه توفي عنها زوجها وهي حامل فلم تنكث الا لاعيه حتى وضعت فلما تعلت من نفاسها خطبت فاستاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح فاذن لها ان تنكح فنكحت ورواه البخاري في صحيحه ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عنها. كما قال مسلم بن الحجاج حدثني ابو الطاهر انبانا ابن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبد الله بن عبد الله بن عتبة ان اباه كتب الى عمر بن عبد الله بن الارقم الزهري يامره ان يدخل على سبيعه بنت الحارث الأسلامية اسالها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجيل النكاح إنك يا الله ما أنت بناكح مر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سباعة فلما قال لي ذلك جمعت علي شيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بذالي هذا رب مسلم ورواه البخاري مختصرا ثم قال البخاري بعد روايته الحديث الأول عند هذه الآية وقال أبو سليمان بن حرب وأبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهو محمد عن محمد هو ابن قال: كنت في حلقه فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعظمونه فذكر آخر الأجلين فحدثت بحديث سبيعه بنت الحارث عن عبد الله بن عتبه قال: فضمز لي بعض أصحابه قال محمد ففطنت له فقلت له إني لجريء أن أكلب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة قال فاستحيى وقال لكن عمه لم يقل ذلك فلقيت أبا عطية مالك بن عامش فسألته فذهب يحدثني بحديث سبيعة فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا فقال كنا عند عبد الله فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة فنزلت في سورة النساء القصرى بعد الطولة وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وعواه ابن جرير من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علي عن أيوب به مختصرا وعواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن ابن عون عن محمد بن سيرين فذكره وقال المجرير حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود قال من شاء لا عنته ما نزلت وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها قال: وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت، يريد بآية المتوفى عنها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرار. وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريم به، ثم قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: ذكر عند ابن مسعود آخر الأجلين فقال: من شاء قاسمته بالله إن هذه الآية التي في النساء القصرة نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثم قال أجل الحامل أن تضع ما في بطنها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسفي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سُفْيَانَ عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بلغ ابن مسعود أن علي رضي الله عنه يقول آخر الأجلين فقال من شاء لا أن النتي في النساء القصرة نزلت بعد البقرة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي معاوية عن الأعمش وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي أنبأنا عبد الوهاب السقفي حدثني مسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال. قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المطلقة ثلاثة أو المتوفى عنها زوجها فقال هي المطلقة ثلاثة والمتوفى عنها هذا حديث غريب جدا بالمنكر لأن في إسناده المثنى بن الصلاح وهو متروك الحديث بمرة ولكن رواه بن أبي حاتم بسند آخر فقال: حدثنا محمد بن داوود السماني، حدثنا عمرو بن خالد يعني الحراني، حدثنا ابن رهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن مسيب عن أبي بن كعب أنه قال: لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري أمشتركة أم مبهمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أية آية؟ قال: أبلهن أن يضعن حملهن. المتوفى عنها والمطلقه. قال نعم، وكذا رواه ابن عن ابي كُريب عن موسى بن داوود عن ابن لهيعة به، ثم رواه عن ابي كُريب ايضا عن مالك بن اسماعيل عن ابن عينة عن عبد الكريم بن ابي المخارق انه حدث عن ابي بن كعب قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن: واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، قال: اجل كل حامل ان تضع في بطنها. عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك بي وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى أي يسهل له أمره ويسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا ثم قال تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم أي حكمه وشأنه أنزله إليكم بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويأظن له اجرا أي يظهر عنه المحظور ويجزل له الصواب على العمل اليسير. "أسكنوهن من حيث سكنتم من وليدكم ولا تداروهن لتضيقوا عليهن وإن حمل فأنفقوا عليهن حتى حتى وضعن حملهم فإن أضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمرو وأتمرو بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فستر بيوله أخرى لينفق ذو ساعة من ومن قدر عليه رزقه فلينفق فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ساجعل الله بعد عسر يسرا يقول تعالى امرا عباده إذا اطلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها فقال أسكنوهن من حيث سكنتم أي عندكم من قال ابن عباس ومجاهد وعير واحد يعني سعتكم حتى قال قتادة إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه وقوله تعالى ولا تضاربوهني لتضيقوا عليهم قال مقاتل ابن حيان يعني وضعجرها لتفتدي منه بمالها أو تأخذ من مسكنه وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى ولا تضعبوهن لتضيقوا عليهم قال يطلقها فإذا بقي يومان راجعها وقوله تعالى وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قال كثير من العلماء منهم ابن عباس، وطائفة من السلف، وجماعات من الخلف، هذه في البائن، إن كانت حاملة، أنفق عليها حتى طوع حملها، قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها، سواء كانت حاملا أو حائلا. وقال آخرون: بل السياق كله في رجعيات وإنما نص على الإنفاق على الحامل، وإن كانت رجعية؛ لأن الحمل تطول مدته غالبا، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. ثم اختلف العلماء؛ هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحده، على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره، ويتفرع عليها مسائل كثيرة. مذكورة في علم الفروع وقوله تعالى فإن ارضعن لكم أي إذا وضعنا حملهن وهن طوالق فقد ائبنا بانقضاء عدتهن. ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه ولكن بعد أن تغذيه باللبأ وهو باكورة اللبن الذي لا قيام للمولود غالبا إلا به فإن أرضعت استحقت أجر مثلها ولها أن تعاقب أباه أولية على ما يتفقان عليه من أجرة، ولهذا قال تعالى: "فإن أرضعن لكم فآتوهن أجرهن وقوله تعالى: "وأتمروا بينكم بمعروف"، أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة، كما قال تعالى في سورة البقرة: "لا تضار أبوالبة بولدها ولا مولوب له بولبه وقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضيع له أخرى، أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيرة ولم يجبها الرجل إلى ذلك، أو بدل الرجل قليلا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها، فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها، وقوله تعالى: يوم ذو سعة من سعته. أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أروا ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا حكام عن أبي سنان قال سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشى الطعام فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها فما لبث أن اللين من الثياب وأكل أطيب الطعام فجاءه الرسول فأخبره فقال رحمه الله تعالى تأول هذه الآية ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا هاشم بن يزيد الطبراني، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، أخبرني أبي، أخبرني بندل بن جرعة عن شريح بن عبيد بن أبي مالك الأشعري، واسمه الحارث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه نفر كان لاحدهم عشره دنانير فتصدق منها بدينار وكان لاخر عشره اواقم فتصدق منها باوقيه وكان لاخر مائه اوقيه فتصدق منها بعشر اواقم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الاجر سواء كل قد تصدق بعشر ماله قال الله تعالى لينفقا ذو سعه من سعته هذا حديث غريب من هذا الوجه